0: Prime Podcast for Curious Mind. Saatnya ada dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Halo, sama pagi saudara. Kita berjumpa kembali dalam ruang publik KBR bersama saya Rizal Wijaya dan kali ini dipersembahkan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Nah, tema kita hari ini adalah sinergitas sektor transportasi dan sektor energi. Untuk mewujudkan kualitas udara bersih di kota Jakarta dan kota-kota besar di Indonesia. Baik saudara, beberapa minggu terakhir kualitas udara kota Jakarta mendapat sorotan tajam. Bukan saja di level nasional, tetapi juga di level internasional. Pasalnya, kualitas udara di kota Jakarta ini dinyatakan buruk dan tidak memenuhi standar kesehatan. Bahkan tragisnya data Air Quality Index menyebut kualitas udara di kota Jakarta ini menjadi yang terburuk di dunia Klaim ini secara empiris memang bukan pepesan kosong belaka ya Data Dinas Kesehatan DKI menyebutkan jumlah penderita penyakit ISPA di Jakarta ini meningkat hingga 100.000 ribu orang Bahkan disinyalir Presiden Joko Widodo yang menderita batuk selama 2 minggu lebih Juga dipicu oleh kualitas udara kota Jakarta Dan yang secara kasat mata adalah adanya nuansa kabut di langit Jakarta Apalagi jika dilihat dari udara via pesawat terbang Ini bisa kita lihat dari beberapa postingan e, netizen gitu ya Warga net Indonesia di beberapa e, sosmed yang mereka miliki. Dan secara dominan, faktor transportasi menjadi pemicu buruknya kualitas udara di Jakarta. Mengingat masih tingginya mobilitas yang masih menggunakan kendaraan pribadi, oleh karena itu upaya untuk mentransformasi kualitas udara di Kota Jakarta harus sinergis dan tentunya kolaboratif multi stakeholders dan harus ada intervensi oleh pemerintah pusat. Lalu bagaimana sih tantangan dan kendala? Untuk mewujudkan kebijakan mengurangi polusi di Jakarta dan sekitarnya Apakah kementerian dan lembaga punya keseriusan untuk mewujudkan hal tersebut Dan kita hari ini akan memperbincangkan lebih dalam Dan saya juga tidak sendirian karena secara virtual saya sudah terhubung dengan narasumber kami Ada empat narasumber yang sudah bergabung hari ini Yang pertama saya akan menyapa dulu Bapak Tulus Abadi selaku pengurus harian LKI Selamat pagi Pak Tulus
1: Selamat pagi Mas Rial, selamat pagi narasumber yang lain dan teman-teman semua, sehat semua ya.
0: Pak Tulus, saya belum bisa melihat, mungkin Pak Tulus belum on cam ya?
1: Saya sudah cam ini.
0: Oke, baik, siap Pak Tulus. Dan selain Pak Tulus Abadi selaku pengurus harian YLKI, saya juga akan menyapa Bapak Sigit Reliantoro. selaku Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK ya, selamat pagi Pak Sigit.
2: Selamat pagi, ya. selamat pagi para narasumber yang lain, selamat pagi pemirsa uh, penerimaan dengar.
0: Baik, terima kasih Pak Sigit ya, atas waktunya. Ya. Kemudian saya juga akan menyapa Bapak Ahmad Safrudin selaku Ketua Komite Penghapusan Bahan Bakar Bertimbal. Selamat pagi Pak Ahmad Safrudin.
3: Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Pak Sigit, Mas Tulus, dan semua. Pagi, Pak.
0: Dan tentunya, pagi, Saya juga sudah bersama dengan Bapak Irwan Edi Syah Putra Lubis laku General Manager PLN Indonesia Power Suralaya PG Usaha pagi. Bapak Irwan. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi, bapak-bapak narasumber lainnya.
4: Selamat pagi, Pak Irwan. Ya, salam ya, sehat pak.
0: untuk semuanya, bapak-bapak yang sudah uh, menjadi narasumber hari ini. Terima kasih sekali atas waktunya karena sudah mau diganggu ya pagi-pagi ya. <laughs> Baik, um, Mungkin yang pertama sebelum kita berbincang lebih dalam terkait tema kita hari ini yaitu sinergitas sektor transportasi dan sektor energi untuk mewujudkan kualitas udara bersih di kota Jakarta dan kota-kota besar di Indonesia yang nanti juga akan dilanjutkan dengan dialog publik gitu ya. Kalau kemarin rangkaiannya adalah kita juga sudah mengadakan media gathering bersama YLKI ya dan Pak Tulus Abadi tentunya. Nah tentunya sebelum kita berbincang-bincang lebih dalam Pak Tulus Abadi boleh menyampaikan uh, sepatah dua patah kata terlebih dahulu barangkali apa yang ingin disampaikan terlebih dahulu nih Pak. Silakan Pak Tulus.
1: Ya terima kasih TkPS DKPS LKOS yang telah uh, intens bersama dengan YLKI untuk melaporkan hal-hal baik di. Jakarta dan di Indonesia. Dan kedua saya ucapkan terima kasih pada seluruh narasumber ada Pak Dirjen dari Dirjen Pengendalian Pencemaran Udara dari KLHK, kemudian ada Mas Ahmad dan juga ada dari PLN dan juga anti penanggap dan narasumber lain dalam dialog publik yang kita lakukan. Nah, acara ini atau mengapa YLKI sudah beberapa kali mengusung ke isu soal pencemaran udara di kota-kota besar khususnya di Jakarta dikarenakan ini menjadi isu yang krusial, kritikal dan ke depan akan semakin serius kalau tidak ada pengendalian baik dari sisi hulu dan hilir ya apalagi kita di level global sekalipun sudah di sounding secara dan Indonesia juga komitmen untuk mengusung kebijakan net zero emission. Nah bagaimana mungkin kebijakan net zero emission ini Bisa terwujud kalau kemudian tidak ada upaya-upaya yang serius, sistematis untuk mengatasinya, baik dari sisi transportasi, dari sisi hilir, dan juga dari sisi hulunya dalam halnya adalah kebijakan energinya. Nah, dalam hal ini sebenarnya memang harus sinergis karena antara sektor transportasi dengan sektor energi itu saling berkelindang, ya tidak bisa dipisahkan. Nah, sayangnya atau mungkin agak ekstrimnya adalah irulisnya. E di Jakarta ini ternyata mobilitas warga yang menggunakan kendaraan pribadi itu masih sangat tinggi. Nah, inilah yang sebenarnya berkontribusi paling signifikan di dalam uh, dominannya emisi gas buang di Jakarta sehingga Jakarta masih cukup pekat di uh, kualitas udaranya dan mungkin di satu sisi nanti ada Pak Safir saya kira uh, lalu fungsi angkutan massal yang kita bangun belum mampu memigrasikan pengguna kendaraan pribadi berpindah ke angkutan massal. Sebenarnya Jakarta sudah cukup cukup handal untuk angkutan massal ya, Mas Riyal ya. Mulai dari ada KRL ya, ada MRT, ada Transjakarta tentunya, dan juga ada LRT. Nah, ini semua sebenarnya bukan hanya sekedar mencapai kenyamanan bagi konsumen, tapi adalah untuk mendorong beban perilaku dari pengguna kendaraan pribadi dan migrasi keangkutan masal. Nah, kemarin sebenarnya saya cek ke Jalan Tol ya, eh, KKRT beroperasi, di Jalan Tol itu sempat turun eh, penggunanya ya, hmm. ya, walaupun tidak terlalu besar. Tapi karena LRT nya kemudian endut-endutan, eh, akhirnya berubah lagi. Nah, ini saya kira perlu penanganan-penanganan yang serius agar kualitas udara di Jakarta baik dan juga bisa menjadi... apa? kualitas yang yang baik bagi masyarakat. Nah, di sisi lain kita juga mendengar ada sektor energi dalam mili misalnya eh, PLTU ya kemarin PLTU sempat menjadi perjan. Nah, Jakarta ini dikepung oleh 17 PLTU besar di Jawa Barat dan Banten ya. Nah, PLTU kan kemudian angkanya eh, secara awam kemudian ada PLN. Nah, dan makanya kita undang PLN ini. Nah, apakah memang itu dari PLN atau Ada PLTU-PLTU lain, karena mendengar bahwa di lapangan itu PLTU ternyata bukan milik PLN saja dan bahkan bukan untuk listrik saja, tapi juga untuk industri, untuk bisnis yang dioperasikan oleh swasta. Nah kami ingin mendengar langsung dari Pak Dujen nanti dari KLHK, apakah PLTU-PLTU yang di Jabodetabek ini sudah terverifikasi sertifikat eh, proper atau tidak ya, karena kalau dia tidak mengantongi proper ya artinya emisinya tentu sangat tinggi dan berkontribusi terhadap e, pencemaran. Nah, kita meminta agar yang PT UPLTU Nakal ini bisa diberikan s si untuk e, beroperasi. Kan kalau titik tertentu kalau memang tidak patuh pada aturan bisa ditutup, disuntik mati gitu. Nah, nanti kita dengar juga dari e, PLN-nya apakah Suralaya atau yang lainnya ada ada sudah tersertifikasi e, atau belum dan bagaimana upaya-upaya mitigasi mengurangi emisi dari PLTU di PLN gitu. Nah ini semua sekali lagi bahwa kualitas udara bukan hanya kemudian kita sesak nafas atau penyakit ispa tapi penyakit-penyakit tidak menular itu sangat serius dipicu oleh kualitas udara di satu kota dalam Jakarta. dan kita tahu saat ini penyakit tidak menular juga cukup tinggi bahkan menjadi tertinggi di Indonesia. Nah, kita harap uh, ada keseriusan di dalam upaya mengatasi ini sehingga udara yang kita hasilkan bisa bisa baik dari sektor transportasi dan juga kemarin Pertamina saya dengar akan membuat satu BBM yang green ya misalnya pertama green yang Bena, oktan numbernya lebih tinggi, lebih bagus karena dicampur dengan uh, apa namanya BBM penapati, uh, minyak napati. Nah ini kita dorong ya, jadi uh, agar BBM yang beredar di Jakarta dan Jabodetabek itu memang seharusnya sudah uh, punya tingkat kualitas yang lebih baik dengan emisi yang yang lebih rendah dihasilkan. Itu kira-kira setelah di gambaran dari saya.
0: Ya, Terima kasih Pak Tulus, nanti kita akan elaborasi lebih dalam lagi dari masing-masing narasumber yang sudah bergabung secara virtual pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi Pak Tulus, nanti boleh ya. ikut berbincang juga ya Pak Tulus ya. Baik, dan ya. mungkin yang pertama saya akan ke Pak Dirjen ya, Pak Sigit Reliantoro. Pak Dirjen, tadi kan disebutkan ya bahwa Indonesia ini mendapat julukan sebagai uh, kota dengan tingkat polusi yang tertinggi, uh, kualitas udara terburuk gitu ya, mungkin sebelumnya bisa dijelaskan lebih dahulu nih, seperti apa sih data terbaru dari KLHK nih terkait kualitas udara di Jakarta dan kota-kota besar lainnya yang terbaru nih hingga saat ini Bapak, silakan Pak berjalan. Terima kasih,
2: jadi uh, kita itu punya 56 stasiun monitoring uh, kualitas udara AKMS, yang itu memonitor 24 jam, kemudian 7 jam per uh, minggu, jadi real time. Nah, uh, data yang sekarang, ini ada dua kota yang uh, udaranya adalah uh, sedang, yaitu kota uh, Kuning. Kuning itu adalah menunjukkan bahwa dia tidak sehat, itu ada Cirebon. Uh, Cirepon, kemudian Karawang, sementara yang lainnya uh, Bantar Gebang, DKI, Tangerang Selatan, Bandung, itu adalah biru, artinya sedang udaranya, dan ada juga yang udaranya sangat baik. Itu ada di Aceh, Manokwari, Bogor, Kabupaten Barito Selatan, dan uh, Serang, dan juga Ambon. Ada sekitar 19 uh, stasiun pemantauan yang menunjukkan kualitas udara yang baik. itu kondisi real time saat ini.
0: Baik, ya kalau untuk DKI Jakarta sendiri eh, dari hari ke hari untuk terakhir-terakhir ini seperti apa sih Pak sebenarnya?
2: Uh, dua, beberapa hari ini sudah bagus bahkan dari ada salah satu stasiun yang di Cibuti Tabek ya, yang dibokor itu yang udaranya sangat sehat. Uh, yang beberapa hari yang lalu jadi ada di uh, Hanya satu yang kuning itu di tangga 14, itu di daerah uh, Tangerang Selatan. Kemudian di, uh, lainnya adalah uh, hijau, uh, biru, uh, udaranya menjadi sehat. Itu bahkan di dua itu yang sangat sehat itu ada di uh, Bogor dan juga di uh, Serial. Dua-duanya di Bogor. Baik. Kemungkinan karena punya hujan di daerah Bogor.
0: Jadi faktor cuaca juga ya pak ya. Nah ini kan selain faktor cuaca, transportasi, industri bisnis, rumah tangga, PLTU bahkan e, faktor kemarau kemarin itu juga disebut menjadi pemicu buruknya kualitas udara di Indonesia. Nah ini seperti apa penjelasan Pak Dirjen terkait dengan hal ini?
2: Jadi sebetulnya ada dua dua hal yang yang berpengaruh adalah lingkungannya sendiri. Lingkungan itu adalah atmosfer tempat uh, semuanya masuk, kemudian yang kalau dari konsep pengemaran itu inputnya. Kalau dari uh, atmosfernya sendiri, kita itu dipengaruhi oleh dua musim, yaitu musim barat dan musim timur. Musim barat itu biasanya anginnya berasal dari uh, Asia, kemudian dia melewat lautan Hindia, sehingga dia membawa cukup air untuk menimbulkan uh, apa, hujan. Sebaliknya kalau angin timur itu mulai dari bulan April sampai November itu biasanya berasal dari timur, dari padang pasir di Australia. Dia kering, kemudian juga melewati laut-laut yang sempit sehingga tidak Terus, ada... Yang ada di ya, oh, oh. Ya. Uh, sehingga yang terjadi adalah uh, tidak ada cukup hujan untuk bisa... mendeposisi, membersihkan udara yang tertumpuk, uh, pencemaran yang tertumpuk di uh, beberapa kota besar, terutama di Jawa. Akibatnya adalah di antara bulan Juli, itu sudah mulai terjadi akumulasi dari sekian tak oh, oh, dalam oh, satu oh, tahun okay, dan kemudian okay. biasanya oh, bulan Agustus. Oh, Nanti di bulan Oktober, uh, mulai turun dan November sudah mulai dinitrakan dengan turunnya hujan. itu adalah siklus tahunan yang terjadi di terutama di Jakarta dan di kota-kota besar di Jawa. Kalau dilihat dari sumbernya, dari input yang masuk, maka tadi betul bahwa studi yang ada sekarang menunjukkan bahwa 41/44% dari emisi itu yang ada di atmosfer di Jakarta itu berasal dari transportasi, kemudian dari Uh, industri energi itu 31 persen dari manufaktur itu 10 persen, dari perumahan 14 persen, dan dari komersial uh, itu 1 persen
0: Yang tertinggi transportasi ya Pak ya? Transportasi. Baik, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi dan saya juga nanti akan minta pendapat dari narasumber yang lain juga selain dari uh, Pak Dirjen ya uh, tetap di ruang publik KBR karena uh, sekarang kita harus jeda terlebih dahulu, kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini Masih Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI.
3: Commercial Commercial
0: jalanan macet, nggak masalah tuh macet-macetan tetap harus produktif sambil mendengarkan talk show inspiratif. Ruang Publik KBR hadir untuk Anda kapan saja dan di mana saja. simak obrolan menarik dengan tema-tema yang beragam langsung dengan narasumbernya. hanya di kbrprime.id. search ruang publik KBR. KBR
4: Prime Podcast for Curious Mind.
0: Masih Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI Ya Anda masih bersama saya Rizal Wijaya dan masih Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh YLKI Dengan tema sinergitas sektor transportasi dan sektor energi Untuk mewujudkan kualitas udara bersih di kota Jakarta dan kota-kota besar di Indonesia Baik Pak Irwan Edi Syahputra Lubis, Laku General Manager PLN Indonesia Power, Suralaya, PGU. Kalau tadi kan uh, kita sudah mendengarkan ya, bagaimana uh, apa namanya latar belakang dari tingginya uh, tingkat polusi di kota Jakarta dan juga kota-kota besar lainnya, dari uh, juga data Terkini dari KLHK juga sudah dipaparkan Nah kalau saya sekarang pengen mendengar dari Bapak Irwan Edis Caputrane Seperti kita ketahui bersama keberadaan 17 buah PLTU Yang bercokol di Jakarta, Banten, dan Jabar Ini disebut-sebut menjadi pemicu buruknya kualitas udara di Jakarta dan sekitarnya Sebenarnya bagaimana pandangan Anda terkait hal ini Pak? Silakan.
4: Baik, terima kasih Pak Reza. Selamat pagi para pemirsa. Menanggapi tadi pertanyaan dari pos kita, dapat kami sampaikan bahwa kami dari PLN telah memiliki beberapa kajian dari akademisi yang menunjukkan bahwa pencemaran udara yang terjadi di Jakarta akhir-akhir ini disebabkan oleh beberapa faktor, terutama faktor cuaca dan meteorologis, serta banyaknya sumber emisi pencemar lainnya yang muncul sering dengan proses pengembangan kota Jakarta. Nah tentunya kami juga menyadari pak bahwa dari PLN kita memiliki tanggung jawab untuk memelihara lingkungan. Nah untuk itulah di dalam proses produksi kami selalu menerapkan teknologi untuk pengendalian pencemaran dan memiliki standar standar lingkungan yang memenuhi standar-standar eh, yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, beberapa teknologi yang kami miliki dan kami implementasi dapat saya sampaikan, kita memiliki ESP, (electrostatic precipitator) dan low NOx burner. Nah, kedua teknologi ini terutama untuk eh, mengendalikan partikulat dan juga NOx, Nah, juga kita e, untuk SOE itu kita mengendalikan dari asupan batu bara, kita memiliki program bagaimana ngeblending sehingga e, kualitas e, emisi dari SOX-nya kita itu masih terkendali. Sehingga e, dari pantauan kita ya, sejak adanya e, pembangkit ini sampai dengan sekarang secara rutin, kita juga selalu melakukan pengukuran seperti tadi disampaikan Pak Dirjen ya e, kami memiliki peralatan James juga untuk mengukur dan memonitor seluruh emisi e, dari pembangkit ini dan ini secara online terhubung dan terintegrasi dengan sistem Sispek milik e, Kement Kementerian Lingkungan Hidup secara real time sehingga kita pastikan bahwa Proses produksi yang kita lakukan Di pembangkit-pembangkit milik PLN ini Semuanya aman dan memenuhi aturan di bawah uh, ambang batas Demikian Pak
0: Baik, PLN uh, milik PLN gitu ya Pembangkit milik PLN Nah ini sebenarnya kita juga pengen tahu nih Kalau milik PLN sendiri ada berapa sih Pak? <diri> Dari 17 buah
4: Ya uh, Kalau Saya kebetulan dari Indonesia Power ya Pak, kalau kami di Indonesia Power itu ada eh, yang bersinggungan langsung dengan eh, kota Jakarta di eh, Jawa Barat, DKI Banten itu ada tujuh lokasi Pak, hmm. pembangkit eh, bara dan GAS Nah, untuk saudara kita, Nusantara Power itu ada dua lokasi, di Muara Parang dan Muara Tawar jadi tahun 9 Nah, dari e, seluruh pembangkit ini e, semuanya juga sudah memiliki gens ya dan juga eh kita juga menerapkan standar-standar e, baku mutu. Ya, kita pastikan itu bahwa e, emisi yang keluar itu e, selalu memenuhi dan di bawah standar gitu. Sehingga lebih baiklah. Demikian, Pak.
0: baik ya nanti kita akan coba tanyakan juga ke Pak Dirjen ya uh, tapi sebelumnya saya akan mengangkat telepon dulu nih ternyata ada pendengar kita yang sudah terhubung dari Jakarta Timur ada Ibu Alesta selamat pagi Bu Alesta selamat pagi ya silakan Ibu uh, Alesta
4: baik uh, saya mendengarkan uh, tema hari ini cukup menarik buat saya mengenai kualitas udara bersih uh, kalau menurut saya integrasi
3: transportasinya perlu dioptimalkan Pak agar kualitas udara bersihnya cepat tercapai demikian terima
0: kasih oke terima kasih ibu Alesa padahal saya juga mau nanya nih ibu Alesa gimana terganggu nggak selama ini dengan kondisi udara di Jakarta ya kan karena kan ibu Alesa ini domisili di Jakarta Timur nah ini menarik sekali ya pertanyaannya ya jadi terkait dengan transportasi yang memang dinilai menjadi yang paling dominan ya Pak Tulus ya
1: ya betul Mas Oke,
0: okay. nah ini kan tadi Pak Tulis juga di depan di awal sudah menyampaikan ada LRT tapi masih dendutan gitu ya Pak
1: <laughs> okay. ya karena terakhir ini LRT kan mengalami keausan di roda yang cukup serius ya jadi hmm. 50-an dari transit LRT itu ditarik dan kemudian efeknya uh, headway atau jarak antar kereta menjadi sangat lama bayangkan angkutan massal seperti LRT itu Uh, apa dengan kasus seperti itu menjadi jarak headway-nya jadi satu jam. Mana ada transportasi massal headway-nya satu jam. Jadi konsumen harus menunggu satu jam lagi kalau uh, tidak ketemu dengan jadwal yang sebelumnya. Itu kan sangat lama dan sangat tidak ideal untuk menjadi angkutan massal. Gitu. Nah kalau komuter lain atau apa kan antara 3 sampai 7 menit dia sudah bisa datang lagi dan konsumen cukup efektif gitu. Masuk Transjakarta misalnya dan juga MRT. Nah, ini ini saya kira memang seperti kata Ibu tadi bahwa integrasi angkutan umum itu merupakan syarat untuk mendorong agar masyarakat secara perlahan-lahan meninggalkan kendaraan pribadi atau mengurangi dan kemudian gantikan dengan angkutan massal sehingga bisa menekan tingginya emisi di Jakarta, kota-kota besar. Sembari juga didorong agar juga pengendalian dari sisi penggunaan bahan bakar ya, bahan bakarnya tentu harus kompatibel dengan apa namanya aspek lingkungan ya. Ya, saat ini kan Pertamina sedang mencoba untuk mentransisikan membuat produk-produk BBM yang lebih ramah lingkungan yang kita harap harganya juga terjangkau gitu kalau kemarin kan sempat menghapus premium, bagus karena premium memang he, sangat tidak ideal dan sekarang pertalite yang masih cukup dominan dan itu juga perlahan-lahan harus dikurangi termasuk eh, juga di sisi lain penggunaan eh, apa produksi bahan bakar yang yang tadi yang dikombin dengan CPO ya dengan minyak nabati bahkan Indonesia juga kemarin sudah Garuda pun sudah menggunakan bahan bakar nabati untuk afturnya nah ini ini harus harus sinergis ya untuk untuk mengurangi apa emisi-emisi yang ada di kota-kota besar di Indonesia khususnya dan di Indonesia secara keseluruhan. Okay. Karena tadi pemerintah kan mendorong untuk net zero emission dari 2030, 2040 sampai nanti 2060. Nah, kalau ini iterius maka nanti kita tidak akan pernah mencapai kebijakan net zero emission yang artinya nanti 2060 itu harus zero emission okay. ya. Zero emission bisa nggak kalau Kalau untuk menuju ke sana, kalau kebijakan transportasinya belum belum disinergikan, kemudian di sektor energi juga demikian. Nah itu yang yang artinya perlu peran-peran semua pihak untuk mewujudkan eh, net zero emission itu untuk melindungi kita semua.
0: Mungkin dengan catatan harganya juga eh, terjangkau ya, Pak ya?
1: <laughs> ya tentu saja ya terjangkau dalam arti. sesuai dengan standar yang ditetapkan dan kemudian juga kita dorong untuk subsidi ya subsidi pemerintah ini kan sebenarnya pemerintah saat ini sampai tahun 2000, eh, bulan September Oktober ini kan lebih dari 60 triliun untuk subsidi bahan bakar ya baik itu subsidi atau kompensasi nah sebenarnya sudah kita dorong kita wacanakan agar pemerintah subsidinya itu diberikan kepada bahan bakar yang lebih baik Ya dalam arti misalnya benar tidak subsidinya diberikan kepada pertambak ya kalau misalnya pertalite mau dihapus sehingga nanti lebih tepat sasaran dalam arti bisa mengurangi eh, tingkat kualitas udara itu agar lebih baik karena pertambak tentu lebih baik jadi kalau kalau subsidinya diberikan kepada bahan bakar yang masih misalkan emisi yang tinggi ya itu salah kaprah karena sebenarnya kan kalau kita mengacu kepada undang-undang tentang energi Uh, subsidi energi itu harus diberikan kepada sektor energi bersih, ya, okay. uh, bahkan energi baru terbarukan. Tetapi setidaknya untuk menuju EBT atau energi baru terbarukan yang uh, itu perlu waktu yang cukup. Nah, yang paling fair adalah dengan transisi energi, dengan memberikan subsidi kepada sektor energi yang bahan bakarnya uh, bersih, lah, minimal bersih atau Baik. clean energy. Jadi kalau belum bisa membuat green energy, Untuk bahan bakar ya clean energy itu yang lebih subsidi.
0: Oke Pak Tulus, tahan dulu kita akan jeda terlebih dahulu tapi nanti setelah jeda saya akan nyambung lagi nih terkait dengan penggunaan BBM yang rendah emisi gitu ya. Artinya tadi kan disebutkan bahwa pembatasan penggunaan BBM jenis pertele juga sedang dilakukan saat ini. Ini bisa dikatakan sebagai proses penghapusan bahan bakar bertimbal gitu ya mungkin ya. Nah nanti saya minta pendapat dari Bapak Ahmad Safrudin terkait hal ini dari Ketua Komite Penghapusan Bahan Bakar Bertimbal KPBB. Pak Safrudin yang belum terdengar suaranya dari tadi mohon maaf waktunya terbatas sekali ya. Kita harus jeda dulu dan nanti kita juga akan terhubung kembali dengan penelpon ya yang sudah siap nanti. Jangan kemauan mana tetap di ruang publik KBR bersama saya Rizal Wijaya. Masih Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, YLKI. Yuk follow social media KBR, Twitter @beritaKBR, Instagram kbr.id, YouTube berita KBR. Masih anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, YLKI. Hingga saat ini Anda masih bersama saya Rizal Wijaya di ruang publik KBR dan dipersembahkan oleh YLKI dengan tema sinergitas sektor transportasi dan sektor energi untuk mewujudkan kualitas udara bersih di Kota Jakarta dan kota-kota besar di Indonesia. Saya juga masih bersama Bapak Tulus Abadi pengurus harian YLKI, kemudian Bapak Sigit Triliantoro selaku Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK dan juga Bapak Ahmad Safrudin selaku Ketua Komite Pengabusan Bahan Bakar Bertimbal. KPBB serta Bapak Irwan Edi Saputra Lubis selaku Jurnalis Manager PLN Indonesia Power Sulawesi Pgu baik dan tadi sebelum jeda saya juga uh, ingin meminta tanggapan ya dari Pak Syaf Pak Safrudin sebagai ketua komite penghabusan bahan bakar bertimbal KPBB. Ini terkait dengan eh, apa namanya BBM dengan standar Euro yang mempunyai peran signifikan untuk menurunkan emisi gas buang. Ini diharapkan penggunaan BBM dengan standar Euro ini lebih signifikan dilakukan oleh warga Jakarta dan juga buat Bode Tabek dan tentunya harapannya menyeluruh ke seluruh Indonesia gitu ya. Dan baru-baru e, ini juga pemerintah mewacanakan membatasi penggunaan BBM jenis Pertalite dan memberikan subsidi untuk BBM jenis Pertamax. Jadi tanggapannya seperti apa nih? Kalau dari Pak Sarfrudin, silakan Pak Sarfrudin.
3: Iya terima kasih Mas Risa dan juga Bapak-Ibu Bapak, sekalian. Ya, sebenarnya sudah lama ya kami mengusulkan agar bahan bakar yang berkualitas rendah atau dengan kata lain BBM kotor gitu ya itu dihapus gitu. <tuh> Jadi sudah cukup lama kami mengusulkan dulu premium dihapus, pertalite dihapus, kemudian solar 4.8 atau subsidi solar itu ya dihapus, kemudian solar Dexlite dihapus. Jadi empat jenis bahan bakar itu dihapus. Uh, namun baru satu bahan, uh, jenis bahan bakar yang dihapus, yaitu premium 88. Masih ada tiga lagi yang dihapus. Hmm. Kenapa? Ya, karena keempat bahan bakar itu tidak sesuai dengan teknologi kendaraan yang sudah diadopsi di negara kita, yaitu standar Euro 2. Hmm. Sejak tahun 2007 kita sudah adopsi standar, standar Euro 2. Ap apalagi KLHK, uh, tempatnya Pak Dirjen uh, Pak Sigit, ya itu juga sudah menetapkan, bahwa sejak Oktober 2018 untuk kendaraan bensin harus memenuhi standar 2004. dan bahkan yang untuk kategori eh, diesel itu harus berlaku eh, mulai April tahun 2022. Jadi intinya bahan bakar yang tidak eh, sesuai itu sudah sejuknya tidak disediakan lagi di pasar. Kenapa? Ya, untuk menghindari bleeding atau uh, salah ini ya, mis gitu ya, salah pengisian BBM. Karena banyak sekali uh, masyarakat yang beli kendaraan uh, meet-up gitu, deal-up, <coughs> misalnya ya, atau yang kendaraan menengah saja. Contohnya Fortuner atau Pajero gitu. Mereka masih mengisi BBM dengan yang tidak sesuai gitu ya. Misalnya Fortuner, diesel, masih diisi dengan bio solar gitu. Jelas itu tidak boleh selain merusak kendaraannya juga akan berakibat pada tingginya emisi dari nalkot, uh, fortuner tadi. Demikian juga misal pajero gitu ya, itu juga harus uh, memenuhi uh, bahan bakar yang sesuai dengan uh, kendaraan tersebut. Gitu. <tuh> nah konteks itulah uh, jadi terlalu lambat pemerintah untuk melakukan penghapusan BBM yang kotor tadi. Hmm. Nah mungkin ya waktu dekat ini saya kita nggak usah lagi. basa basi, gitu. karena begini dari analisis yang kami lakukan kita lakukan kajian dengan uh, harga BBM di Malaysia, kemudian di Australia di Amerika Serikat itu terlihat kok harga pokok penjualan BBM di negara kita tuh terlalu mahal coba bayangkan, Malaysia itu bisa memproduksi BBM berstandar Euro 4 ya, bensin maupun solar itu hanya dengan harga pokok penjualan sekitar 4.300 rupiah per liter ya Sementara kita memproduksi Pertalite ya yang NOTEB ini itu adalah kendaraan untuk standar Euro 1 ya Euro 2 saja nggak lulus tuh Pertalite. Itu harganya 10.000 itu harga pokoknya 10.000. Kemudian setelah kena pajak dan sebagainya itu harganya sekitar Rp12.600 per liter. Makanya pemerintah kemudian memberikan subsidi untuk Pertalite agar tetap bisa dijual dengan harga Rp10.000 tadi. Jadi bayangkan BBM standar Euro 4 ya yang di, yang ada di Malaysia tadi harga pokok penjualannya hanya 4.300. Sementara Pertalite hanya standar Euro 1, harga pokok penjualannya 10.000.
0: Okay.
3: Dan pasti di sini ada manipulasi kan? Dalam konteks ini ya kami sudah cukup lama meminta pemerintah dalam konteks ini ya presiden uh, memerintahkan kepada menteri ESDM ya Untuk restrukturisasi harga BBM gitu. Kalau tidak, ya kita akan menjadi eh, tempat pembuangan BBM BBM kotor. Perlu dicatat ya bahwa saat ini Indonesia adalah dumping ground untuk BBM kotor ya. Kenapa ya? Karena Thailand, Malaysia, Vietnam, Singapura, Filipina, India, Cina, itu mereka sudah di atas standar Euro 4. Jadi BBM BBM kotor yang LTBN ini hanya untuk standar Euro 2 atau bahkan Eurozero itu dilempar ke Indonesia dan istilah kepentingan dari para oil trader tadi untuk tetap bisa memaksakan memasukkan BBM BBM kotor tadi ke Indonesia. Jadi dalam konteks ini sebenarnya hanya perlu ketegasan dari presiden. Jadi ada istilah soft state gitu ya. Jadi negara terlalu lembek ngadepin uh, oil trader oil trader yang merusak tatanan seperti ini. Baik. Dengan demi dengan seperti ini ya permen. Uh, LHK ya, tempatnya Pak Sigit itu ya nomor P20 tahun 2017, itu jadi mandul terserang. dan katakan kendaraan bermotor yang kita miliki itu sudah standar Euro 4, tetapi kalau di, tidak diisi dengan bahan bakar yang sesuai dengan uh, spesifikasi untuk kendaraan Euro 4 itu juga akan sama aja bohong, kalau dites ditangkap polisi, ada razia emisi pasti tidak akan lulus gitu nah konteks inilah, ini sebenarnya kan Harus simultan ya. Kalau ingin udara, kualitas udara kita baik, maka dari dulunya sumber bahan bakar yang akan dibakar itu juga harus bersih itu, okay. sampai ke hilir. Jangan sampai kita nanti merazia emisi, tapi kemudian bahan bakarnya masih kotor.
0: Baik, ya. Yeah. Pak Safruddin, tahan dulu uh, Saya mungkin juga akan sedikit membaca uh, Satu komentar dari Youtube juga Dari Eva Saya ingin tanya untuk semuanya Apakah ada keyakinan bisa menyelesaikan masalah udara bersih di Indonesia Khususnya Jakarta Karena berhubungan dengan ekonomi juga Ini nyambung sebenarnya ya Dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Safruddin juga Nah, tadi juga tanggapan ini Saya juga mengelitik nih Terutama buat uh, dalam hal ini Pemerintah KLHK ya Salah satunya perwakilannya yang sudah bergabung Silakan Pak Dirjen mungkin ada tanggapan nih Pak Dirjen dan ada juga ini pertanyaan sekaligus boleh deh Pak Dirjen diborong ya ada pertanyaan dari Iqbal yang ada di Tebet, apa iya PLTU jadi sumber utama polusi Jakarta, faktanya seperti apa sih, nah silahkan Pak, eh, Pak Pak Dirjen, mohon maaf
2: ya yeah, terima kasih uh, apakah kita optimis udara Jakarta akan menjadi bersih uh, kita harus selalu optimis bahwa apa yang kita lakukan akan menuju ke sana Tapi memang kita juga harus menyadari yang namanya masalah lingkungan itu kalau menurut kita sebagai weak problem. Jadi kayak lingkaran setan gitu. Jadi uh, susah untuk diselesaikan karena masing-masing punya kepentingan. Banyak orang yang menggunakan tapi tidak banyak yang mau memelihara. Sehingga sebetulnya yang diperlukan adalah kerja bersama. Uh, kita juga uh, Pak Timis, kalau misalnya eh, tadi kita sudah berhasil di periode ini mengidentifikasi sumber pencemaran, kemudian tadi kita juga melihat ada upaya-upaya untuk mulai memperbaiki eh, sumber pencemarannya kan dari kendaraan bermotor, untuk memperbaiki transportasi, untuk memperbaiki eh, bahan bakar yang ada di sana gitu, sehingga pelan-pelan dengan adanya juga nanti pembangkit listrik yang sudah mulai ke Transisi energi di tahun 2050, mudah-mudahan semua PLTU sudah di phase out antara 2050 sampai 2060. Sementara di dalam di jalan itu kan juga sudah kita sudah memasukkan renewable energy. Yang kemarin Bapak Presiden meresmikan PLTS terbesar di Asia seluruh Asia Tenggara itu adalah bukti komitmen kita menuju ke arah renewable energy. Kemudian kita juga sudah, sudah melihat ada upaya untuk memperbaiki transportasi umum, tapi memang uh, harus ada siklusnya juga harus saling mendukung gitu. Hmm. Biasanya kan uh, kalau kita memperoleh kemajuan ekonomi, biasanya pengen kendaraan pribadi gitu. Nah sehingga begitu ada kebutuhan kendaraan pribadi, kendaraan umum ditinggalkan. Begitu ditinggalkan kendaraan umum, maka subsidinya juga naik. begitu subsidi yang naik eh, biasanya akan terus dipotong sehingga terjadi siklus eh, apa, pelayanan publiknya akan menjadi semakin turun. Nah situasi inilah yang kita juga harus saling apa istilahnya saling berkorban meskipun eh, kendaraan umumnya masih belum memakai kita harus selalu mendorong di sana dan mungkin yang menarik adalah di tren di negara-negara Eropa bahwa sekarang ini uh, yang dipus adalah uh, orang bersepeda hmm. uh, yang di uh, di, di Denmark itu ada kecenderungan meskipun mereka populasi kendaraan listriknya besar tapi uh, sudah dipus juga ke arah kendaraan bersepeda, jalan kaki dan lain sebagainya. Artinya tadi kebutuhan untuk meng mengintegrasikan antara bersepeda, jalan kaki, kemudian transportasi umum, itu memang diperlukan.
0: Baik. Pak Dirjen, tapi saya penasaran juga Pak Dirjen, ini yang PLTU Pak Dirjen, apakah semua PLTU ini, yang terutama yang bercokol di wilayah Debo, Tabek, gitu ya, Jabodetabek, ini sudah memang benar-benar lulus standar proper dari Kementerian LHK, atau seperti apa sih sebenarnya?
2: Jadi sebetulnya, kalau boleh kita... Lihat, kita bisa melihat uh, pola sumber pencemaran itu menggunakan satelit sentinel. Jadi satelit itu bisa mendeteksi NOx yang terakumulasi di atmosfer. Nah, dari situ kelihatan polanya. Ada dua pulau uh, pencemaran, yaitu di uh, kalau di Pulau Jawa itu ada lima, paling tidak uh, pulau pencemaran. Pertama adalah di ujung barat, itu di Banten, Di Suralaya itu adalah dari PLTU, kemudian di, eh, ke sini adalah di Jakarta, kemudian ada di Tanjung Jati, ada di Surabaya, Kota Besar, dan kemudian di Python. Okay. Nah polanya seperti itu. Tapi yang menarik adalah antara PLTU yang di Suralaya dan di Jakarta itu, itu tidak terkonek. Artinya sebetulnya yang dari PLTU eh, di Banten itu tidak masuk langsung ke Jakarta. Karena jaraknya terlalu jauh. Kemudian uh, biasanya kan terjadi di bulan uh, Juli, Agustus, Oktober yang pencemaran di Jakarta yang parah itu. Itu pada saat angin dari timur bergerak. Hmm. Jadi pada saat angin timur. Artinya sebetulnya nggak mungkin yang dari barat itu bisa melawan kekuatan dari angin timur. Sehingga yang paling memungkinkan adalah sumbernya itu kalau dari Uh, daerah timur, dari Kerawang, dari uh, Cirepon dan sebagainya. baik uh, Kita mengidentifikasi di Jakarta itu memang ada beberapa uh, tadi PEDU tapi yang sedikit yang berkaitan dengan batubara. Yang batubara itu biasanya digunakan untuk boiler-boiler boiler, <tuh> untuk industri-industri internal. Nah itu yang uh, kita mengidentifikasi ada 49 perusahaan di DKI, kemudian ada Uh, juga yang berkaitan dengan pelukuran lukam okay. Kemudian ada batu batubara dan semen dan top
0: paper Baik Pak Dirjen, tahan dulu uh, Saya harus jeda lagi nih Dan nanti kita akan masuk segmen terakhir Saya ingin uh, meminta juga rekomendasi dari masing-masing narasumber Dan nanti juga ada mungkin uh, pesan atau harapan dari uh, Pak Dirjen dalam hal ini uh, Dari KLHK ya. Jangan kemarin mana tetap di ruang publik KBR Masih anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Commercial break. Commercial break. Yakin, cukup teh doang. KBR sore. Siap menjadi teman sore hari kamu? Biar kamu gak kesepian Dapatkan rangkuman perkembangan berita terpenting di sore hari Dari bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan olahraga Dari dalam dan luar negeri Simak KBR Sore Setiap hari Senin sampai Jumat Mulai pukul 16 di Radio Jaringan KBR seluruh Indonesia Dan di kbrprime.id Search KBR Sore Masih Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, YLKI. baik inilah bagian akhir ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh YLKI dengan tema sinergitas sektor transportasi dan sektor energi untuk mewujudkan kualitas udara bersih di kota Jakarta dan kota-kota besar di Indonesia bersama saya Rizal Wijaya dan tentunya saya juga masih bersama Bapak Tulis Abadi pengurus harian YLKI kemudian Bapak Sigit Reliantoro selaku Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK dan Bapak Ahmad Safriudin ketua Komite Penghapusan Bahan Bakar Bertimbal serta Bapak Irwan Edi Saputra Lubis selaku manajer PLN Indonesia Power Surabaya ya Baik, dan mungkin uh, ini kan waktunya sangat terbatas sekali dan nanti akan dilaborasi di segmen berikutnya yaitu di sesi diskusi publik ya. Oke. Okay. Baik, uh, mungkin dari LKIS terlebih dahulu Pak Tulus. Rekomendasi apa nih? Adakah usulan yang mungkin ingin disampaikan dalam hal ini kan ini kan butuh sinergitas gitu ya antar berbagai sektor.
1: Ya, pertama dari sisi transportasi tentu yang kita mendorong dengan keras adalah bahwa ketika transportasi publik massal di Jakarta ini sudah cukup eksis. Nah, itu yang urgen hmm. adalah bagaimana mengintegrasikan mengintegrasikan itu bukan hanya infrastrukturnya, jaringannya tapi juga tarif atau tiketing juga harus diintegrasikan. Ya, itu yang terpenting. Yang kedua, itu juga dari sisi Uh, penggunaan kendaraan pribadi itu mulai harus ada pengendalian yang serius ya. Karena saya melihat upaya-upaya uh, untuk itu semakin kendor ya soal uh, apa sampai detik ini misalnya sepeda motor yang sudah berjumlah 24,5 juta di Jakarta belum ada pengendalian, belum sisi penjualan, uh, promosi ataupun juga penggunaan ya itu belum ada pembatasan. Kemudian kendaraan roda pun juga uh, dulu ada wacana ERP elektronik road pricing belum diterapkan, juga soal ganjil-genap, bisa diperluas, dan lain sebagainya. Karena kalau ini tidak dilakukan, maka sekuat apapun angkutan masalahnya nanti tidak akan optimal. Dan berikutnya dengan sektor energi, tentu bagaimana agar penggunaan bahan bakar di Jakarta, Jabodetabek itu eh, harus mulai dikampanyekan dengan bahan bakar yang lebih bagus. Lah. Karena untuk di Jakarta tentunya harus bisa, dong. karena standar Jakarta adalah standar yang lebih baik. Karena kalau tidak dengan jumlah puluhan bahkan ratusan juta nantinya kendaraan di Jakarta bagaimana nanti akan luar Jakarta walaupun nanti tahun depan kita sudah tidak sebagai status ibu kota tapi sebagai pusat ekonomi saya kira akan tetap jadi magnet untuk uh, bisnis dan industri. Dan baik. ada konsistensi upaya pendegakan hukum untuk PLTU tadi yang Pak Dirjen mengatakan ada sembilan apakah memang sudah proper atau belum dan juga Uh, apa namanya harus diberikan sanksi sanksi kalau memang di lapangan ada pelanggaran terkait dengan itu. Oke. Okay. demikian Mas Rizal.
0: Siap. Empat lulus. Dan kemudian saya juga ingin mendengar dari uh, Bapak Ahmad Safri Ketua Komite Penghapusan Bahan Bakar Bertimbal. Silakan Pak Ahmad. Kira-kira rekomendasi yeah. apa nih yang ingin didorong?
3: Ya, uh, seperti yang sudah dibahas tadi ya bahwa pencemaran udara di Jabodetabek dan sebenarnya juga di berbagai kota besar di Indonesia itu uh, sebagian besar diakibatkan oleh uh, proses transportasi. Ya. Memang ada industri uh, tapi tidak sebesar transportasi, ada juga dari power plant, kemudian ada juga dari domestik, dari cara kita memasak di rumah kita masing-masing, kemudian dari debu-debu jalanan, kemudian proses konstruksi, Pembakaran sampah dan selain ya, selain ada power plant atau pembangkit listrik tadi, sekalipun eh, jumlahnya sangat kecil. Kenapa? Ya karena rata-rata hanya sifatnya ya transboundary air polutan yang berasal dari eh, pembangkit listrik tadi. Nah untuk itu konteks ini ya, kalau kita ingin strategis mengendalikan pencemaran udara di berbagai kota besar di Indonesia dan khususnya di Jabodetabek. Yang mau tidak mau kita masuk ke sektor transportasi terlebih dahulu. Cara yang pertama yang wajib segera dilakukan tentu saja mendongkrak uh, kualitas BBM kita, itu ya. Jadi sekali lagi 4 BBM uh, yang dimiliki oleh Pertamina terus dihapus dan baru berhasil menghapus satu, masih ada sisa tiga lagi yang juga harus dihapus. Dan yang kedua untuk memenuhi, Afordabilitas atau uh, tingkat daya beli masyarakat terhadap BBM berkualitas, pemerintah harus merestrukturisasi harga BBM sehingga dengan begitu masyarakat akan memperoleh harga yang memang pantas begitu, tidak seperti yang sekarang tidak pantas begitu, tidak pantas karena ternyata di Malaysia dengan kualitas yang lebih tinggi uh, masyarakat Malaysia itu bisa membeli dengan harga yang jauh lebih murah. Okay. Dan satu bukti lagi. Bahwa Pertamina juga ekspor ya BBM berkualitas tinggi, standar Euro 4, ke Malaysia dengan harga juga Rp4.300 per liter. Jadi ini adalah fakta-fakta yang harus segera kita laksanakan. Baik. Nah yang lain-lain tentu saja harus dilakukan secara sinergi, sepakatlah tadi dari berbagai sektor tadi ya, uh, untuk konteks uh, public transport tadi juga harus diupayakan. Uh, Sebaik mungkin. Saat ini yang yang relatif uh, efektif itu baru Komuter lain. Hmm. MRT masih belum penuh uh, apa uh, Occupation. Komuter lain juga banyak yang gitu mengeluhkan
0: masih... ya Pak masih penumpangnya. <laughs> nah,
3: <laughs> ya tapi uh, cenderung relatif masih lebih baik ya ketimbang baik. yang lain. Artinya ya. Komuter lain itu uh, Occupation rate-nya tinggi gitu dan sangat efektif. Kemudian baik. ada Transjakarta untuk MRT-nya. itu kebanyakan masih kosong dan kita lihat juga banyak armada yang tidak dijalankan ya jadi dalam konteks ini kita juga perlu uh, mendorong uh, sektor publik transport tadi ya untuk segera menurunkan semua armada armadanya memenuhi jalan-jalan kita sehingga supply untuk publik transport
0: itu mencukupi gitu. baik terima kasih pak Ahmad Safrudin dan berikutnya saya ke uh, bapak Irwan Edi Saputra Lubis laku jenderal manager PLN Indonesia Power Sulawaya silakan pak
4: Baik, terima kasih Pak Rijal. Tentunya kami sampaikan kembali bahwa kami sebagai eh, perpanjangan tangan dari pemerintah juga ya BUMN eh, dalam melayani kelistrikan nasional, melayani masyarakat, tetap akan berkomitmen teguh Pak untuk menjaga emisi dari pembangkit-pembangkit kami sesuai dengan regulasi yang diperseratkan oleh pemerintah. Dan kami juga... terus melakukan terobosan-terobosan menggali teknologi-teknologi eh, baru, gitu ya. Nah, eh, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Dirjen, gitu ya. Yang terbaru ini kita membangun 192 megawatt eh, PLTS terapung dan di Suralaya sendiri kami juga eh, sekarang pemakaian-pemakaian listrik untuk di gedung-gedung itu eh, kita sudah pakai PLTS rooftop, Dan itu boleh saya klaim itu terbesar lah untuk di pembangkit di seluruh Indonesia ya. Baik. Kami punya 1.254 KWP. Nah, namun eh, ini sebagai ya kesepahaman kita bersama, ya kita harus menyadari juga ya bahwa pengendalian emisi ini adalah tanggung jawab kita bersama. Oke. Okay. Tentunya kami berharap peran aktif semua pihak dan kesadaran bersama harus kita bangun sehingga terwujudnya. lingkungan yang bersih dan sehat. Baik. Begian, Pak. Terima kasih Bapak.
0: Dan Pak Sigit Rudiantoro, Bapak Dirjen, silakan. Mungkin ada imbauan atau harapan yang ingin disampaikan dan yang jelas harapannya adalah dari masyarakat, dari kita semua kita bisa bersinergi gitu antara pemerintah dan juga sektor lainnya gitu ya. Dan yang penting lagi adalah langkah konkret juga dibutuhkan ya Pak ya. Silakan Pak Sigit mogok.
2: Terima kasih. Tadi sudah diidentifikasi oleh para narasumber. langkah-langkah yang perlu kita lakukan. Kemudian tadi ditegaskan juga dari APLN bahwa ini adalah langkah bersama dan juga uh, bawa, pembawa acara. Jadi memang uh, kalau kita sudah sepakat kita mau memperbaiki kualitas udara Jakarta terutama, maka ini adalah upaya bersama. Pemerintah juga punya tugas, dunia usaha punya tugas, Mas Pupu, Pak Tulus juga punya tugas untuk selalu memingatkan Tetapi kita juga sebagai masyarakat Jakarta juga punya tugas untuk sedikit berkorban misalnya, membeli bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Agak sedikit uh, mungkin enak naik kendaraan publik atau agak capek untuk naik kendaraan apa, sepeda, jalan kaki, dan lain sebagainya. Tapi kalau itu kita lakukan semua, itu akan mentransformasi gaya hidup kita juga dan juga mengurangi biaya kita biaya sakit, biaya ispa, dan juga biaya transportasi.
0: Baik. Terima kasih Pak Dirjen dan terima kasih juga untuk semua narasumber yang sudah e, menginspirasi hari ini ya. Memberikan informasi yang luar biasa dan nanti tentunya akan diperdalam lagi di sesi berikutnya. Yaitu dialog publik yang akan dipandu oleh rekan saya Mas Maulana ya. Dan saya Rizal Wijaya harus kira pamit Pak Tulus Abadi terima kasih. Pak Sigit Pak Dirjen, Pak Ahmad Safrudin, Pak Irwan juga terima kasih semuanya. Salam sehat selalu, saya Rizal Wijaya. Terima kasih. Salam. Kasih Baru saja anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YELKI).
4: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
3: KBR Prime,
2: podcast for curious mind.